0: Bonjour et bienvenue dans ce cinquième épisode du podcast La Pleine Conscience du Pouvoir. Aujourd'hui, nous allons parler de volonté. C'est un épisode qui est vraiment très cher à mes yeux parce que euh, lorsque vous arrivez jusqu'à moi, que ce soit dans l'accompagnement Indépendance Cannelle ou via mon compte Instagram ou dans le groupe Facebook et que nous discutons un petit peu ensemble, une des phrases que j'entends le plus souvent, en tout cas je l'entends très souvent, c'est « je n'ai pas de volonté ». Et alors, moi, c'est quelque chose qui me fait réagir parce que, pour moi, c'est vraiment complètement faux. P Pourquoi je pense que c'est complètement faux Parce que je ne pense pas que vous puissiez vous définir entièrement avec ces termes « je n'ai pas de volonté ». Si, par exemple, vous avez même une seule fois dans votre vie fait un régime, et quand vous arrivez jusqu'à moi, c'est souvent le cas, et que vous l'avez tenu, même si ce n'est pas suffisamment longtemps, assez longtemps à votre goût, vous avez eu la volonté. Toutes les réussites que vous avez eues dans votre vie ont demandé à ce que vous fassiez preuve de volonté. Donc, quand je vous entends me dire « je n'ai pas de volonté », bah Déjà, la première chose que j'ai envie de vous dire, c'est « j'y crois pas, c'est pas vrai, c'est pas possible ». Donc Dans cet épisode, nous allons décortiquer euh, qu'est-ce que c'est que la volonté, c'est quoi le processus qui fait que euh, nous allons avoir de la volonté, comment est-ce que ça s'entraîne, la volonté, comment ça se passe aussi dans notre cerveau. C'est tout ça que nous allons voir dans cet épisode. La plupart des, des choses que je vais vous dire dans, dans cet épisode, je les ai retirées d'un livre, moi qui, qui m'a vraiment fait avancer dans ma réflexion au sujet de la volonté. Ce livre, c'est L'instinct de volonté et il a été écrit par Kelly McGonigal. Alors, il est sorti aux États-Unis en 2012 et en France en 2017, donc il est relativement récent, mais vraiment, il m'a apporté des, des éclairages très, très importants sur le fonctionnement de la volonté. Alors avant de commencer à vous parler de ce qu'il y a dans ce livre, je suis allée voir, dans le dictionnaire tout simplement, je suis allée voir la définition du Larousse. Qu'est-ce que nous écrit le Larousse sur la volonté On peut y lire que c'est la faculté de déterminer librement ses actes en fonction de motifs rationnels. C'est le pouvoir de faire ou de ne pas faire quelque chose. Un petit peu en dessous, il est écrit euh, que c'est la disposition de caractère qui porte à prendre des décisions avec fermeté et à les conduire à leur terme sans faiblesse en surmontant tous les obstacles. De petits point, avoir une volonté de faire, une entreprise qui exige de la volonté. Alors là, moi, je trouve que ça fait pas trop envie et que ça fait même un petit peu peur hein, quand, quand je lis euh, « conduire à leur terme sans faiblesse, en surmontant tous les obstacles ». Oui, effectivement, on se dit bah la volonté, c'est un truc waouh, wow, c'est un truc meumeux quoi, <rire> de faire preuve de, vo de volonté. Donc vraiment un de mes messages principaux avec cet épisode, c'est de, de, de faire redescendre un petit peu la, la pression hein, par, rapport à, par rapport à ce concept de volonté. Donc, on va commencer par aller voir un petit peu la façon dont ça se passe au niveau de notre cerveau, le fonctionnement de la volonté. Cette volonté, elle va dépendre de notre cortex préfrontal. Donc, ce, ce cortex préfrontal, c'est la zone du cerveau qui est juste derrière notre, notre front et qui va se développer tout au long de notre enfance et jusqu'à environ 25 ans. Alors, les connexions, elles commencent à vraiment s'y faire vers l'âge de 7 ans. C'est pour ça qu'on va parler de l'âge de raison. Vous avez peut-être déjà entendu ce terme là parce qu'avant ça euh, vraiment si, si vous imaginez hein, un petit enfant de 3 ans et je vais pas mal vous en parler du petit enfant de 3 ans euh, aujourd'hui euh, bah, il est aux prises complètement avec ses instincts avec ses émotions avec ce qui se passe dans une partie plus primitive de, de son cerveau euh, et puis à partir de voilà de 7 ans et pendant l'adolescence alors il y a d'autres bouleversements euh, pendant l'adolescence euh, qui rendent euh, qui rendent parfois euh, l'irrationalité plus présente mais voilà, jusqu'à l'âge de 25 ans. Le cortex préfrontal va se développer et c'est lui qui va permettre de prendre des décisions rationnelles. C'est vraiment ça qui nous différencie des animaux. Hein. Le, les animaux, comme le dit euh, par exemple hein, Kelly McGonigal dans le livre, bah vous ne verrez jamais votre chien mettre des croquettes de côté pour sa retraite. Il ne va pas être dans la prévision, il ne va pas être dans le raisonnement. Le cortex préfrontal n'est pas présent chez les animaux et chez nous, il va contrôler tout ce à quoi vous faites attention, ce à quoi vous pensée et même la façon dont vous vous sentez. En fait, dans ce cortex, il y a trois régions qui concernent la volonté. Il y a celle qui contrôle le pouvoir de faire, qui vous aide à poursuivre, par exemple, une tâche ennuyeuse. Il y a celle qui contrôle le pouvoir de ne pas faire, qui vous empêche de faire tout et n'importe quoi quand une émotion débarque. Euh, Remerciez-la, cette partie, pour la dernière fois que vous n'avez pas repris de blanquette parce que vous n'aviez plus faim, par exemple, ou alors que vous n'avez pas décroché le téléphone pendant que vous étiez en train de conduire. Ces deux parties, ensemble, elles contrôlent ce que vous faites, elles contrôlent vos comportements. La troisième région, elle va contrôler le pouvoir de vouloir, qui permet de rester centré sur vos objectifs à long terme, lorsque vous êtes tenté de ne pas honorer vos engagements. C'est la partie du pourquoi. Et voilà pourquoi, justement, c'est vraiment important quand vous fixez des objectifs, de réfléchir à ce pourquoi, de réfléchir à ce qui fait que vous allez continuer à vouloir atteindre cet objectif. Parfois, vous vous demandez peut-être ce que sont devenues ces trois régions de votre cortex, alors que vous faites tout le contraire de ce que vous souhaiteriez à long terme. Je pense que ça vous est arrivé comme à moi. Par exemple, vous souhaitez ne pas finir cette tablette de chocolat que vous avez commencé, parce que votre pourquoi, ce fameux pourquoi, il est de ne plus être incontrôlable face au chocolat, et pourtant vous la terminez quand même. Ça, en fait, c'est parce que euh, ce cortex préfrontal qui s'est développé il n'y a pas si longtemps en ce qui concerne l'évolution de notre espèce, ben, il vient juste compléter ce qui existe dans notre cerveau depuis plus longtemps et qui tient plus de l'instinct de la survie et des pulsions. Ces instincts, ils sont forcément toujours là parce que nous en avons besoin pour notre survie, justement, mais ils nous jouent parfois des tours. Par exemple, nous avons été conçus pour être attirés par le sucre, et le gras, qui sont les aliments qui apportent le plus d'énergie. Ça, c'est parce que les périodes de disette ont été fort nombreuses depuis la nuit des temps, comparées à l'ère moderne où nous vivons actuellement, où la nourriture est facile à trouver. En tout cas, j'imagine que pour la plupart d'entre vous qui m'écoutez, euh, ben, il suffit de descendre au supermarché si nous avons besoin d'acheter quelque chose, si nous manque quelque chose dans notre placard ou même notre frigo, il y a quelque chose. Enfin, voilà, nous n'avons pas à partir chasser, cueillir ou nous n'avons pas à attendre euh, qu'une guerre soit finie. Par exemple, là où je suis moi en France, ben, nous trouvons facilement de la nourriture euh, et nous n'en manquons a priori pas. Donc, il y a une part de nous qui veut de la satisfaction à court terme et qui peut avoir des actions qui viennent contredire les objectifs de la partie qui réfléchit à long terme, de cette partie plus rationnelle. Et cette partie plus rationnelle, c'est la part de volonté la plus puissante des trois. C'est elle qui va vous faire prendre des décisions qui vont dans le sens de ce qui est important pour vous à long terme. Si vous observez les personnes autour de vous qui ont réalisé l'objectif que vous êtes fixé, vous allez vous rendre compte qu'elles ne sont pas tout le temps en train de se torturer pour faire le choix qui ira dans la direction de leur objectif. Elles ne prennent pas leurs décisions de façon consciente, en fait elles ont ancré des habitudes. La décision elle a été prise il y a très longtemps. Par exemple, observez une personne qui, autour de vous, a décidé de mettre du sport dans sa vie, plus de sport dans son quotidien, et qui va courir chaque mardi après son travail. Elle a installé cette habitude. Parfois, elle peut en avoir moins envie que d'autres, mais elle y va parce que l'habitude est ancrée et non négociable. Chaque mardi soir, elle ne se repose pas la question, elle ne reprend pas une décision. C'est ancré, c'est programmé. L'objectif, il va donc être d'entraîner votre volonté, ainsi que cette part de vous qui est guidée par les objectifs à long terme, par le fameux pourquoi, et donc de vous entraîner à ne pas vous laisser guider par vos instincts et par la partie qui veut de la gratification à court terme quand j'en parle à mes clientes de ce phénomène-là, je leur parle souvent de ce petit enfant de 3 ans qui est à l'intérieur de nous et qui trépigne. Pour moi, c'est vraiment une représentation parlante. Alors Parce que j'ai beaucoup observé des petits enfants de 3 ans qui trépignent, que ce soit il y a assez longtemps avec mes propres enfants ou les petits-enfants que j'ai pu recevoir très nombreux au cabinet. Le petit enfant de 3 ans, il est complètement aux prises avec vraiment cette partie plus primitive, avec, avec ses émotions. Il n'a pas du tout, euh, bah le, comme je le disais juste avant, son cortex préfrontal n'est pas développé, n'est pas câblé, et du coup, il va être envahi par les émotions, il ne va pas pouvoir rationaliser, il ne va pas pouvoir prendre de recul, il se les prend en, en, pleine, en pleine tête, en fait, en pleine face. Et du coup, euh, il n'y a pas de filtre, il va se mettre à trépigner, à trépigner vous voyez la, la, la scène assez classique du petit enfant au supermarché qui se roule par terre parce qu'il y a un jouet qui lui plaît, et qui veut absolument l'acheter. Et, euh, et l'adulte bah, va être bien embêté, le regard des autres, tout ça, machin, bon, c'est pas le sujet, mais il n'empêche que euh, le rôle de l'adulte va être vraiment de, de rationaliser à la place de l'enfant et de l'aider à vivre cette émotion-là. Donc à l'intérieur de nous, il y a cette part-là de petit enfant de 3 ans qui trépigne, mais il y a aussi la part adulte qui peut raisonner, qui peut rationaliser les choses et remettre l'adulte, la raison, en s'appuyant sur la partie vouloir de notre volonté, vouloir quelque chose dans le long terme, bah, c'est vraiment ça la force de volonté la plus grande, de se rappeler constamment le but, pourquoi on fait ça, c'est vraiment un levier très très puissant. Et pour continuer sur cet exemple du, du petit enfant de 3 ans à l'intérieur de nous, mais aussi de l'adulte à l'intérieur de nous, cette part rationnelle, cette part adulte de nous, elle va pouvoir aller parler à ce petit enfant, elle va pouvoir déjà, comme on le fait avec un petit enfant de 3 ans, vous savez, quand on se met à sa hauteur et qu'on lui explique les choses... Cette partie adulte, elle va pouvoir accueillir ce que cette part d'enfant dit de nous. J'en veux, j'en veux, j'en veux. Mettons, je sais pas, euh, vous avez envie... On va revenir avec le chocolat. Hein, C'est un exemple quand même euh, assez parlant pour, pour beaucoup d'entre vous. J'imagine ça comme ça, en tout cas. Euh, vous avez envie de finir cette partie cette fameuse plaque de chocolat et le petit enfant de 3 ans à l'intérieur de vous, il dit j'en veux, j'en veux, j'en veux. Et votre partie adulte, si elle a pris cette décision euh, encore une fois, comme je le disais, plus haut de, de ne plus être complètement euh, accro, entre guillemets, au chocolat d'être un peu plus rationnel vis-à-vis -vis du chocolat, bah, la part adulte, elle va pouvoir lui dire, bah, ok je comprends, tu as envie de chocolat, mais nous ce qu'on a décidé ensemble, tu te souviens c'est que tu allais manger moins de chocolat comme on va pouvoir dire à un petit enfant qui est dans le supermarché alors que Noël vient juste de passer et qui vous réclame à nouveau un ben bah vous allez pouvoir vous mettre à sa hauteur et lui dire bah, « Tu sais, souviens-toi, il y a eu Noël il y a pas longtemps, tu as eu beaucoup de cadeaux, tu as été très gâté, le Père Noël, s'il si, si y croit, si c'est dans votre, dans votre façon de voir les choses, il t'a amené plein de cadeaux, là maintenant tu vas devoir attendre, je sais pas, ton anniversaire une prochaine fois pour avoir un nouveau cadeau. » Donc voilà, c'est vraiment dans, dans ce dialogue et encore une fois, euh, remettre le pourquoi, le pourquoi au centre de cette décision est vraiment euh, très très important et très puissant la deuxième partie que je voulais aborder avec vous à propos de la volonté, c'est le fait que vous pouvez prendre un nombre limité de décisions dans une journée parce que c'est très très fatigant. C'est très, ça demande beaucoup d'énergie de prendre des décisions, de se poser cette question je fais ou je ne fais pas, j'y vais, j'y vais pas, qu'est-ce que je choisis, je mange ou je mange pas, je vais courir, je vais pas courir, etc. 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 Moi, je vois ça un petit peu comme un réservoir que nous aurions à l'intérieur de nous le matin quand nous nous levons et qui va se vivre petit à petit au fur et à mesure des décisions que vous allez prendre et des décisions grandes ou petites vous en prenez à longueur de journée. Dès le réveil, je me lève ou je reste encore cinq minutes au lit. Je prends de la confiture ou je prends pas de confiture. J'ai faim ou j'ai pas faim. Je mets ce jean ou je mets cette jupe. Je prends le bus ou je vais à pied, je prends l'escalier ou je prends l'ascenseur. Je mange une salade ou je prends une pizza. Je pars où en vacances Je garde mon calme ou j'engueule mon collègue Etc. Etc. Et en général, en fin de journée, vous n'en pouvez plus de, de prendre des décisions. Vous épuiser votre force de volonté. Vous videz petit à petit, tout au long de la journée, ce réservoir à volonté, comme, comme j'ai envie de l'appeler là. Et quand ça concerne votre alimentation, c'est la même chose. Euh, j'ai listé quelques exemples là jusqu au, juste au-dessus. Mais si vous avez une relation compliquée avec la nourriture, et, et peut-être que si vous m'écoutez, c'est le cas, ou si par exemple vous avez fait de nombreux régimes et que vous êtes encore en train de contrôler ce que vous mangez avec votre tête, bah quand arrive le soir, par exemple en rentrant du, du travail, c'est là que vous pouvez avoir envie de grignoter et de vous dire « Oh, et puis zut, il y en a marre, toute la journée j'ai décidé, salade ou pizza, euh, je reprends de la blanquette ou je ne reprends pas de blanquette, je, euh, je bois du vin ou je bois de l'eau, etc. etc. » Donc soit vous allez muscler votre capacité à prendre des décisions, en musclant votre cerveau, en renforçant votre force de volonté. Et vous pourrez alors gagner en rapidité décisionnelle, par exemple, et donc vous aurez plus de volonté. Ou alors, l'autre possibilité, c'est de faire moins appel à la volonté. Par exemple, en établissant des habitudes ou en simplifiant les choix. Comment est-ce qu'on renforce sa force de volonté Alors Déjà, ce qui est important, c'est d'avoir un cerveau qui soit en forme. Quand je parle de muscler le cerveau, de, de le faire travailler d'une manière plus rapide, ben ça va vraiment être important qu'il qu soit en forme et pour commencer de, de bien se reposer, de bien dormir. Le fait d'avoir un sommeil suffisant permet de, vous savez, on parle de régénérer le cerveau ou de, en tout cas de faire en sorte qu'il puisse intégrer des informations, qu'il puisse récupérer en fait... Et d'ailleurs, vous avez peut-être remarqué que le matin, c'est plus facile de prendre des décisions parce que le cerveau et la capacité à prendre des décisions sont plus reposés. Faire du sport est aussi une bonne idée. C'est pareil que pour le sommeil. Il y a vraiment des liens entre l'exercice physique et et les capacités cognitives. Euh, je ne pas dans les détails là parce que je ne saurais pas suffisamment vous l'expliquer. Mais en tout cas, euh, c'est assez connu que faire de l'exercice renforce aussi les, les capacités cognitives. L'exercice de pleine conscience, la méditation de pleine conscience. Là aussi, il y a eu des études de fait qui montrent euh, IRM à l'appui, que le cerveau est plus irrigué et que les connexions avec le cortex préfrontal sont plus développées chez les méditants, chez les personnes qui entraînent cette capacité d'attention. Parce que c'est là que la volonté prend sa source. En plus, méditer facilite la concentration, développe la concentration. C'est une des principales, un des principaux bienfaits, puisque ça muscle l'attention et ça facilite le sommeil. Donc CQFD. On en revient au point d'avant, euh, enfin au point de, le premier point dont je vous ai parlé, qui est d'avoir un cerveau en forme en, en dormant suffisamment. Donc euh, voilà CQFD. Ensuite, il y a aussi une alimentation qui peut être plus saine pour le cerveau. Par exemple, porter plus sur le végétal avec les vitamines et les minéraux. Euh, Internet pullule d'articles hein, sur l'alimentation bonne pour le cerveau, les, les gras qui, qui facilitent le cerveau, etc. etc. Là, je ne vais pas rentrer non plus dans les détails, sachant que ce n'est pas, euh, pas ma zone de compétence, hein, tout ce qui est euh, nutrition. Là non plus, je ne vais pas rentrer dans les détails. Je vous laisse faire, euh, faire vos recherches sur le sujet de l'alimentation euh, saine pour le cerveau. La deuxième stratégie que je vous propose pour que votre réservoir de volonté se vide moins, en fait, soit moins vite épuisé, bah c'est d'utiliser votre volonté de façon intelligente. Ça peut être intéressant de prendre les décisions importantes le matin parce que le matin, les idées sont plus claires comme on l'a vu juste avant, le cerveau est plus reposé et la volonté est reboostée le matin. Ça va être généralement aussi plus facile pour la plupart d'entre nous de, de faire les choses qui demandent le plus de volonté plus tôt le matin. Parce que justement le réservoir est encore plein. Donc par exemple, aller au sport. Si, si on prend cet exemple-là, si vous avez décidé de vous mettre ou de vous remettre au sport, ben la volonté sera plus forte d'y aller le matin plutôt que le soir après votre journée de travail, quand votre réservoir de volonté sera, sera presque à sec du coup. Donc ça peut être une bonne idée de prévoir ça plutôt le matin. Une autre idée, ça va être de vous simplifier la vie pour économiser les décisions. Par exemple, préparer vos menus à l'avance, euh, planifier votre semaine ou planifier quelques jours. Comme ça, au moment où vous aurez à décider ce que vous allez manger euh, le soir, par exemple, vous rentrez du travail ou il faut décider ce que, ce que vous allez préparer à manger, bah, si vous avez établi des menus, vous avez juste à regarder ce que vous avez écrit. Il n'y a pas de décision à prendre, en fait. Pas, ce n'est pas qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on commande un truc, qu'est-ce qu'il qu qu y a dans le frigo, « Oh non, c'est plus facile, ça ». Non, c'est écrit, c'est prévu, c'est planifié. Donc, la planification, vraiment, va vous simplifier la, la décision. Ou ça peut être aussi, par exemple, de préparer votre sac de sport euh, le soir. Comme ça, il euh, n'y a plus qu'à euh, le mettre dans la voiture si vous prenez la voiture ou l'emmener avec vous. Il n'y a pas à réfléchir. Ou même le mettre devant la porte ou déjà dans la, dans la voiture. Ou alors, j'en discutais avec une de mes clientes il euh, n'y a pas longtemps. Elle avait un petit peu de mal à, à, à faire sa séance de sport prévue euh, juste après. Alors, elle, elle télétravaille en ce moment. Et faire la séance de sport euh, euh, juste après le travail pouvait être un peu délicat. Et du coup, je disais... bah Qu'est-ce que tu dirais, Bon, puisque tu es en télétravail Pourquoi pas d'enfiler ta tenue de sport dès le matin ou quand tu es à ta pause déjeuner, t'enfiles la tenue de sport comme ça Bah ben voilà, C'est déjà fait, c'est déjà prévu. Une autre chose dans la planification, pour vous éviter une prise de décision le matin, ça peut être de préparer ce que vous allez mettre le lendemain matin, le soir. Comme ça, il ben n'y a pas à réfléchir, c'est déjà prêt. Vous voyez, vous économisez en fait le plus possible les décisions. Donc, voyez ce qui vous peut, peut vous aider pour les actions qui vont dans le sens d'objectifs importants pour vous, prenez des décisions à l'avance, en amont, pour ne pas avoir à le faire à chaque fois que ça se présente. Vous allez la prendre une fois pour toutes, pour arrêter de revenir sans cesse sur cette décision et pour ne pas être bloqué dans l'inaction. Par exemple, à la cantine, vous pouvez décider que vous prenez toujours un fruit en dessert. Vous ne vous posez même pas la question « quand je mange à la cantine, je prends un fruit en dessert ?» Ou par exemple, tous les mardis, je vais courir avant de déjeuner. C'est comme ça, c'est établi, la décision est prise en amont, elle est prise à l'avance. J'en reviens aussi à la planification. Euh, certaines personnes peuvent penser que, que planifier, euh, c'est enlever un petit peu de liberté. C'est un petit peu enfermant pour elles. Euh, quand on parle de, des menus, par exemple, elles vont dire « Bah Ouais, mais, mais si j'ai planifié tous mes menus, alors ça veut dire que s'il me vient une autre idée, je peux pas le faire. » Non, non, ça ne veut pas dire ça. Vous pouvez bien sûr changer le truc. C'est vraiment que planifier, ça va vous libérer d'un poids, en fait, et ça va vous rendre plus sûr de réaliser ce que vous voulez réaliser parce que c'est déjà prévu, c'est déjà planifié. La dernière chose à laquelle je pense, c'est d'établir des habitudes, pour que vous n'ayez pas à vous reposer la question à chaque fois, pour que votre esprit, il n'aille pas dans une autre direction et commence à négocier, en fait. Ça, ça prend du temps de mettre en place des habitudes, surtout si l'émotionnel s'en mêle, mais c'est vraiment ce qui va vous aider le plus, le plus, le plus. Alors, une bonne idée, euh, ça va peut-être être déjà de repérer tous les moments où vous devez faire des choix. Vous observez, ce que je vais vous proposer, c'est de vous observer pendant une journée ou une semaine et d'enquêter, même de prendre des notes, d'observer votre fonctionnement, de voir en fait euh, bah, toutes les décisions, même les micro-décisions que vous prenez au quotidien et, et d'observer la façon dont vous le faites. Et après cette phase d'observation, vous allez pouvoir faire le bilan quels ont été les choix que vous avez faits qui allaient dans le sens de vos objectifs à long terme et quels ont été ceux qui ont plutôt été dictés par le petit enfant de 3 ans à l'intérieur de vous vraiment soyez dans, dans une ouverture et une bienveillance vis-à-vis -vis de vous-même parce que nous sommes tous euh, avec, euh, avec ce fonctionnement là hein, le petit enfant de 3 ans et tout ça hein, nous prenons tous des décisions euh, qui vont dans le sens de nos objectifs à long terme et nous prenons toutes et tous des décisions parfois bah, qui nous en éloignent plutôt donc vraiment observez observer, observer. Et donc après cette phase d'observation et cette phase de décorticage de votre fonctionnement, vous allez pouvoir réfléchir à ce que vous souhaitez mettre en place pour les prochaines fois et qu'est-ce qui pourrait faciliter vos choix de faire ou de ne pas faire en anticipant du coup à l'avance. Surtout n'oubliez pas que ce ne sont pas les tentations qui sont la cause de votre manque de volonté, ce sont les pensées que vous avez face à ces tentations. Par exemple, ce croissant, ou encore elle, cette plaque de, de chocolat, elle n'y est pour rien dans, dans le fait que vous avez envie de la manger. Elle n'est elle pas en train de crier euh, « mange-moi, mange-moi, j'ai envie que tu me finisses tout ». Non, c'est vraiment les pensées que vous allez avoir par rapport à, à ces aliments-là qui vont vous faire euh, avoir des choix qui peut-être n'iront pas dans le sens de ce qui est important pour vous à long terme. Pour mieux vous connaître, vous, vous pouvez observer ce qui se passe quand vous perdez votre self-control, entre guillemets. Quelle est l'impulsion qui vous fait la perdre Quelles sont justement ces pensées qui, qui font que vous allez aller à l'encontre de votre pourquoi Quelles sont les émotions qui sont présentes Mieux vous connaître, vraiment, ça va vous aider à, à réfléchir à ce que vous pouvez mettre en place pour faciliter les prises de décision, pour muscler votre volonté et pour ne pas vider votre réservoir pour rien, en fait. Avant que nous nous quittions, j'ai envie de vous parler des, des petits pas, de, de toutes ces avancées qui peuvent sembler minuscules à vos yeux, mais qui font que vous avancez dans la bonne direction. Parce que prendre une nouvelle habitude, ça ne peut pas se faire du jour au lendemain. Certains, certaines de vous, veulent changer beaucoup de comportements en même temps. Surtout, ne, ne vous demandez pas l'impossible, soyez vraiment dans cette bienveillance vis-à-vis -vis de vous-même, dans d'en commencer par... Euh, Peut-être ça va vous sembler petit, mais commencer par les choses qui vous semblaient plus simples, en fait. Changer, ça passe vraiment par l'accumulation de petites actions mises bout à bout. Si, encore une fois, vous interrogez les personnes qui ont déjà pris les habitudes que vous visez, elles vont vous dire qu'elles ne sont pas levées un matin, comme ça, en décidant de changer une habitude et en y arrivant dès le début. C'est vraiment petit à petit, c'est petit pas par petit pas qu'elles ont mis en place ces choses-là. Donc, Commencez par une petite action. Ne vous dites pas, je ne vais pas y arriver, c'est impossible pour moi. N'essayez de mettre en place tout un tas de trucs en même temps nouveaux dans votre vie, parce que il y, y a aussi ça, vous n'allez pas changer un comportement qui est ancré chez vous depuis des mois, des années, des dizaines d'années, en une semaine, trois semaines ou même trois mois, c'est vraiment pas possible ça, euh, c'est euh, je dis pas que c'est pas possible d'ancrer des nouvelles habitudes en peu de temps, mais plus elles sont ancrées, plus elles sont euh, lointaines, plus ça va prendre du temps. Et c'est normal, ne vous blâmez pas, ne me ramenez pas ce truc, j'ai pas de volonté. Non, c'est juste que, vraiment, soyez bienveillante, bienveillant avec vous-même, ne vous en demandez pas trop à la fois. Commencez par des petits pas et cette accumulation-là de petits pas va faire que vous allez avancer énormément et que dans un an, dans deux ans, vous pourrez regarder derrière vous et vous dire « Waouh, ouais, mais quel chemin j'ai fait et quel... Euh, » Presque quelle autre personne je suis aujourd'hui en ayant fait ces petits pas, les uns après les autres, qui vont devenir des très grands pas, justement alors, vous trouverez encore beaucoup de pépites et des pistes dans le livre de Kelly McGonigal, donc l'instinct de volonté, que je trouve extrêmement intéressant et très pratico-pratique aussi sur, sur ce sujet-là, avec des pistes et des idées pour entraîner votre volonté, et surtout des explications sur notre fonctionnement qui sont, je trouve, très déculpabilisantes. Et ce livre, il nous replace aussi en même temps comme un acteur ou une actrice de ce processus de volonté. Parce que vous avez vraiment le pouvoir d'améliorer ça, de Prendre le pas sur vos côtés plus primitifs, sur ce fameux petit enfant de 3 ans à l'intérieur de vous qui cependant, comme je le disais tout à l'heure, a vraiment besoin comme tout petit enfant d'être entendu, d'être pris en considération avant que vous puissiez lui rappeler la règle que vous vous êtes fixé, parce que sinon il va continuer de trépigner à l'intérieur de vous. Je vais vous laisser là pour cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire sur le blog ou à laisser un avis sur Apple Podcast ou à m'envoyer un mail, bref, par le canal qui vous conviendra le mieux. Je serai ravie de vous retrouver dans un prochain épisode. N'hésitez pas à partager aussi le podcast autour de vous. C'est vraiment important pour moi, pour m'encourager, pour soutenir mon travail. Et je vous dis encore une fois à très bientôt dans un prochain épisode de la pleine conscience du pouvoir.